1: Да, действительно, это большой дневник Олимпиады, который сейчас в самом разгаре проходит в Японии, и с вами спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин, и с нами на связи прямо из самого сердца Олимпиады, из самого что ни на есть японского Токио, комментаторы матч-ТВ Денис Казанских, вот на чьих глазах и по чьей голос побеждали наши фехтовальщики и фехтовальщицы, главное, да, на Олимпийском турнире. Денис, привет вам!
2: Да, Андрей, добрый добрый вечер, добрый день. В зависимости от того часа у пояса, где включаете э, прямо сейчас э, ваше замечательное радио. Да, Мы в центре Токио находимся. Район, который называется Гинза. Это самое-самое действительно сердце Токио. И я с большим удовольствием вас приветствую. Э,
1: Ну что, Денис, э, вы довольны, как закончился фехтовальный турнир, -э, который вы комментировали вот столько дней?
2: Ну, давайте так. э, Давайте начнем с того, что нет. Потому что в Рио-де-Жанейро у нас было 4 золота, здесь у нас 3. С другой стороны, у нас там было 7 медалей, здесь 8. И, в общем, ну, такие смешанные чувства. Это, конечно, главный поставщик медалей, этот вид спорта. И это абсолютно это феноменально. И, ну, конечно, ты скорее доволен, чем, чем обращаешь внимание на какие-то недочеты, там, как, например, женская шпага. Но это уже такие детали, в которые не стоит углубляться. Круче, фехтование здесь не выступает никто. Поэтому, как человек, который в зале провел 9 дней с 9 до 9 вечера каждый день по 12 часов, я безумно рад, что все это не просто так.
1: Слушай, скажи, Денис, вот некоторые спортсмены рассказывали, что в условиях соревнований без зрителей спортсмены слышали голос комментатора Губерниева. А ваш голос пробивался вообще на дорожку туда?
2: Ну, вы знаете, мои коллеги, которые были на командных соревнованиях, говорят о том, что, ну, действительно, я там так дребезжал. И, и что-то слышно было Но я не могу об этом говорить Опять же, вот мне сказали, что да, слышали И действительно там Несколько раз была такая полнейшая тишина Особенно на финале Наших девушек э, Когда, ну собственно ну, как бы Она уже обусловлена, тишина Там нет даже тренеров, секундантов в этой ситуации Когда э, Позднякова и Софья Великая бились между собой Но там вот я немножко давал эмоции, поэтому Скорее да, слышали А А что,
1: Андрей, а что? (связывающий) Я хотел спросить, спросить, ваш голос помогал девчонкам и ребятам или, может быть, мешал? Не задавались таким вопросом?
2: Нет, вы знаете, я я прекрасно помню, когда он мешал, это было достаточно давно, сейчас я вам скажу, в 2010 году, когда мы вместе с патриархом отечественной журналистики Леонидом Трахтенбергом комментировали матчи московского «Спартака» на сборах в... Турции. Вот тогда э, была ситуация, когда тогда еще тренер Спартака, а теперь главный тренер сборной России Валерий Карпин, из-за того, как Лен Феч кричал, а я ему там помогал, остановил тренировку и сказал «Леня, Дальше дальше шла как бы такая игра идиоматических выражений, поэтому я не могу это сказать, что там было. Вот тогда он мешал. Сейчас, ну, я не думаю. Мне кажется, что тут э, все настолько серьезно, что никто не не обращает э, внимания на какие-то там голосовые помехи. Это точно нет.
1: Но вы хотя бы немножко чувствуете себя причастным к фехтованию, к победам, к медалям?
2: Ну, знаете, на самом деле, ну действительно, в э, нашу там, в спортивную комнату я захожу с пинка. Потому что, ну, имею право, да. Это было это было на Олимпиаде в Рио, когда мы там четыре подряд медали на фехтовании с э, Еленой Борисовной Гришиной получили золотые. Это сейчас, когда каждый день мы били за медаль. вот. И, конечно, когда я остался с коллегами, я говорю, ребят, ну, у меня, мне уже тяжело. Хоть что-нибудь там помогите. Потому что, как обычно, говорить без безмедальный день, а я иду с медали. Ну, вот... Э, только так, ну, только игра. Ну, так, ну, слушайте, ну, при чем здесь мы? Мы не фехтуем, мы, мы такое приложение. Вопрос только, насколько мы качественны, ну, мы очень старались, мы с Леной Грищенко комментировали. И, на самом деле, это такая тоже очень важная технологическая миссия была «Матч ТВ». Мы придумали такой ход, что Лена была в Москве, я был в Токио. И здесь на позиции нельзя находиться вдвоем из-за ковидных ограничений. Но ну, мы как-то в тандеме выступаем уже достаточно давно, еще с Олимпиады в Пекине с 2008 года. И ну, это принесло удачи нашим в Рио. В Лондоне я работал один, в Пекине мы тоже какое-то количество подсобрали, но тогда мы только-только начинали работать. И мы хотели еще повторить успех 2016 года, но ну, и, по сути... Так и произошло, потому что все суеверные, мы как спортивные комментаторы тоже суеверные, поэтому когда ты работаешь один, ну мало чем, что можно выловить, а когда мы вот отработали в паре, то пожалуйста, у нас 8 медалей, 3 золотые.
1: Насчет своей веры у комментаторов есть какие-то вот такие ритуалы да, перед э, большими репортажами, где они желают победы одной из сторон?
2: Я не могу за всех говорить. У меня, пожалуй, что ритуалов нет. Не... Ну, это, это ритуалом точно не назовешь, потому что не так давно у нас появилась на матче ТВ абсолютно замечательная девушка, ну, женщина, да, которая работает по технике речи, помогая нам очень сильно менять ну, голос менять темп, и, и, ну, и это действительно для меня, это была такая большая наука, я этим никогда не занимался, и поэтому вот в какой-то степени, да, то есть я делаю комплекс упражнений перед тем, как выйти в эфир, и да, но это точно не суеверие, все остальное нет, включил микрофон и поехал.
1: Вот так мы узнали, что Денис Казанский распивается перед своими репортажами.
2: Ну, да, это очень важно, на самом деле нет. Да, да. Ну, слушайте, ну, нет. Ну, слушайте, смех-спех, но действительно, это, это, это дико важно, потому что часто приходится комментировать. Мы, мы работали, вот, как я уже сказал, где-то небохвастен, мы 12 часов в эфире сидим, и к концу дня голос просто садится. Если ты его не подготовил, ну, как профессиональный спортсмен, если ты не сделал разминку, то сломаешься там, на там, первом же своем снаряде, да, или на первой своей смене, или в первой минуте то э, это примерно то же самое и с нами. Так это работает. У меня до сих пор дребезжит голос после чемпионата Европы. Более того, я летел сюда, у меня в самолете прям сел голос. И э, упражнениями, не только такими медикаментами я все восстановил. Поэтому это обязательно ну, не ритуал, это обязательно разминка.
1: Очень интересно на самом деле. Но давайте вернемся вот, э, к соревнованиям, давайте вернемся э, к фехтовальному турниру в том числе. У нас у журналистов, давайте. в принципе, есть такая давайте. привилегия, да? или, не знаю, может быть, иногда э, обязательство, иногда э, приятная какая-то честь, да? определять лучших. Ну, вот бывает такое, да, да по опросам, так сказать, журналистского сообщества. На ваш взгляд, Денис, кто был с главным героем фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио?
2: Конечно, подумает сказать, Софья Великая. Э-э, знаете, там б- б- были такие комментарии, что я готов, опять же, такие ребята знакомые, писали, я готов заняться фехтованием, чтобы ей, наконец, проиграть в финале. От этого все устали И сколько лет это длится Она но Действительно в этой ситуации Мы просто сейчас пробежимся Потому что очень сложно Когда ты проигрываешь очередной финал Ты ждала его 5 лет И ты проиграла И в очень схожей схожей ситуации Как это было в Рио Когда она проиграла Егорян Сейчас она проиграла Софии Поздняковой, Как вы знаете И очень сложно ну, перегрузиться и работать еще в команде. И она это, да, и она это сделала в Рио де жанейро когда, когда она выиграла серебро и выиграла золото в команде. И здесь же то же самое произошло. И ну, действительно, это очень важно. То есть мы видели с вами финальный бой, может быть, многие видели, где была Оля Никитина абсолютно гениально. Да. А что касается Софии, великая, она и полуфинал вытаскивала, и четвертьфинал финал вытаскивала. Так что,
1: и насколько я знаю, помню, сейчас... она с травмой, да, была, у нее была какая-то травма.
2: Да, 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 она, да, она травмировалась. и там, э... Знаете, я вот, вот я, я что скажу. Это, конечно, такое странное достаточно мнение, но я бы очень хотел поддержать Свету Шевелеву, которая была в команде и которая не получила Олимпийскую награду. Вот мне кажется, что это, это вот совсем такая грустная история, э, и она большого спортсмена либо мотивирует либо она может его убить. Эта история в том, что, ну, если, опять же, вы следили за тем, что происходило здесь, ну, хорошо, даже если следили, расскажу. Дело в том, что в Ну, в финальных соревнованиях команд должны участвовать 4 спортсмена. И нужна замена. Если тренеры не сделали замену, это обязательно такой вариант. Если они не сделали, и одна дама не поучаствовала, она не получает медаль. И у нас были все очень сложные э, бои, тревожные, как говорит мой коллега Владимир Стецко, и там провести замену ну, просто было нельзя. То есть Тут даже даже нет смысла как-то говорить о тренерской истории. В такой ситуации Света Шевелева осталась без награды, и это абсолютно чудовищная несправедливость. Помимо того, что есть четыре комплекта, э, и один вообще непонятно куда растворяется, она все это видела, как ее подруги становится олимпийскими, а она, что называется, не шла. И это требует, конечно, нереальной выдержки. Мы с вами говорили в первый раз, что впервые на э, фехтовальном турнире все 12 комплектов использовали. Это уже первая победа, такая серьезная победа э, э, Усманова. Надо сказать, что э, до этого момента все фехтовальные турниры включали в себя 10 комплектов. То есть два вида выпадали. Это было обидно. Ну, условно, там, сегодня там женская рапира не играет, и не будет у нас там командной сабли у женщин или у мужчин. И это, это, конечно, была такая дикая история, что выпадал целый вид оружия, выпадали команды. Было обидно. Но вот Альшар Бурханович, который возглавляет Международную Федерацию, очень много сделал для того, чтобы все виды появились. Я думаю, что следующий шаг как раз вот эта история с медалями, потому что ну, она в очередной раз показывает всю глупость этого правила.
1: Мы вернемся на Олимпиаду буквально через несколько минут. Сейчас проявимся на рекламу и, и на новости. И ждите нас с Денисом Козловым который из Токио рассказывает нам о том, как проходят Олимпийские игры.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. Руд прочит Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Олимпиады в Токио. На Радио КП. Ведущий рубрики Андрей Вдовин.
1: И мы возвращаемся на Олимпиаду с Денисом Казанским, комментатором Матч ТВ, который находится в Токио и рассказывает нам, как а, а, об эмоциях, прежде всего об эмоциях этих Олимпийских игр, а об их нервах. И смотрите, Дни, что я хотел вас спросить. Вы, наверное, в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Да, наверняка, потому что да да это та самая тема, которая сейчас обсуждается всеми, не только в Беларуси, не только в России, но вообще во всем мире. И буквально я нашим слушателям в двух словах напомню, о чем речь. Белорусская Федерация Легкоатлетики что-то там накосячила с допинг-тестами, и нескольких спортсменок, которые должны были бежать в эстафете 4 по 400, не пустили в Токио. И тогда белорусы взяли и назначили Кристину Тимановскую которая бегает 100-200 метров, в эту эстафету. Она вспылила, написала очень резкий пост в Инстаграм, и после этого Инстаграма уже вспылили белорусские чиновники и э, решили отправить Тимановскую домой. Э, и дальше вот понеслось, да, потому что Тимановская отказалась ехать в Минск, возвращаться в Минск, э, опасаясь там какой-то реакции, э, обратилась в полицию, аэропорта в Токио, и опять дальше пошел уже политический, некий политический триллер. Сразу все вспомнили о тех легендарных побегах советских спортсменов, спортсменов из соцлагеря, и, не знаю, в последние годы там кубинцы так бегали, или африканцы. И вот такая же ситуация сложилась в принципе в близкой нам сборной Беларуси. Денис, и вот к вам такой вопрос. Как эта ситуация выглядит из Токио? Да, одно дело, что мы здесь вот. Разбираемся по всем вот этим вот сообщениям, обрывкам комментариев и так далее. А как там изнутри, из Олимпиады, вот смотрится этот такой психологический, политический триллер?
2: Ну, давайте так. Во-первых, из фехтовального зала это точно не видно было. И мне сложно судить о том, что происходило, например в Международном пресс-центре. Во-вторых, я видел белорусских коллег, которые были ну, достаточно встревожены тем, что происходит, но но спокойно общались. Это точно не занимает... Мы тут смотрим, естественно, японское телевидение. Это точно не новость для японского телевидения как-то так, может быть, она где-то идет, но, ну, по крайней мере, то, что транслирует нам, я ни разу не попадал на какие-то известия о том, что вот, вот, давайте следить за тем, что происходит с беларуськой спортсменкой. Поэтому, ну, слушайте, вот так, чтобы на каждом углу об этом говорили, скорее нет. Это абсолютно такая наша сопричастность к этой истории, абсолютно политической истории, и ну, точно не, не тема для, ну, не знаю, для, для прямо сейчас на больших каких-то олимпийских, я даже не знаю, как сказать в этой ситуации, но нет такого. Ты в рестораны заходишь, но нет там флаги Беларуси висят, там как бы не, не, не спрашивают ты за кого, все как-то идет и идет, жизнь идет и идет. Мы естественно, мы просто да, опять же тут немножко отвли... мы с вами говорили о том, что помните в первой программе. Протестах в Японии да. Как люди протестуют Но, опять же, вот за все это время я не видел ни одного человека Вот уже сколько прошло Уже скоро игры закончатся, которые бы тут протестовал Я пару раз видел сюжеты И то в каких-то телеграм-каналах Где на там трех протестующих Было 79 журналистов Вот это я видел а все остальное, чтобы там вот как-то говорили, мы уже имеем право передвигаться по городу. Но ну, естественно, японцы видят, что мы в российские журналисты, у нас аккредитация. И чтобы они же хоть, хоть что-то сказали нам, такого нет. Поэтому ну, мы нагнетаем. Но действительно ситуация очень такая тяжелая, очень неприятная. Но я не могу сказать о том, что, в, в, в как мы говорим, в кабинетах, или в коридорах, я думаю, что, конечно, все серьезно обсуждается. Но игры идут сами по себе, и ну, наши продолжать жить.
1: Денис, ну вы опять же, да, как журналист, можете давать свою оценку происходящему. Что на ваш взгляд здесь, вот кто здесь? по-моему, здесь все неправы, да? я вот не знаю, предвосхищаю некую вашу оценку, да? но кто здесь больше неправ? Спортсменка или спортивные чиновники, которые... Нет, что-то...
2: Андрей, вы знаете, я не буду как раз заходить на этот тонкий лед и не собираюсь вообще ничего оценивать. Вот. Очень неприятно, что такая ситуация произошла на Олимпийских играх, и я надеюсь, что все закончится хорошо, поэтому я здесь точно останусь без оценки.
1: Хорошо, тогда что хорошо в вашем понимании? Закончится хорошо. Это как?
2: Все будут довольны.
1: (смех) Сложно себе представить, что должно произойти, чтобы все остались абсолютно довольны в этой ситуации. Ну, Такое
2: бывает. Ну почему? Ну, Слушайте, это же не мексиканская дуэль. Я думаю, что здесь можно будет найти какой-то компромисс. Я надеюсь, что все будет хорошо.
1: Вы были на разных Олимпийских играх. Вы были и в Риу, вы были и в Пекине. Не кажется ли вам, что вот эта Олимпиада в Токио, она наиболее всего окрашена в политические цвета? Тут я говорю не только о Кристине Тимановской и вот этой всей политической истории, которая разворачивается вокруг нее, но тут же я и говорю и про некие, опять же, в отношении к сборной России, на Олимпиаде. Потому что, я так понимаю, ни один брифинг, который проходит каждое утро в Международном пресс-центре Олимпийского э, Олимпиады, не обходится без вопроса, что здесь делает сборная России, э, пусть даже и не с флагом России.
2: Я вам так скажу. Во-первых, любая Олимпиада в в политике, мы уже достаточно давно должны принять э, за основу то, что Спорт вне политики, к сожалению, не существует. И я прекрасно помню э, Олимпиаду в Пекине, когда э, наша делегация, тогда еще НТВ Плюс, жила в гостинице, которая называлась Тибет. И э, в этой ситуации мы прям попадали под, под, под раздачу. Мы думали, вот мы, если мы в Тибете живем, в, в, в Пекине, о чем это может говорить. Потом была, естественно, история с Лондоном. И там тоже какие-то внешнеполитические были э, довольно серьезные драмы. Сочи, можно не поминать, что было в 2014 году, когда была там Олимпиада. Рио денерро, ну тоже там были разговоры о том, что э, Бразилия на грани нищеты с 5-10 сейчас это всегда, это одно и то же повторяется, поэтому эта Олимпиада точно не выдается. Она выдается с точки зрения ковида, да, потому что таких мер никогда не было, и я надеюсь, не будет. Но с точки зрения политики точно этого не было. Во-вторых, э, мы очень. Э, ну, Андрей, вот сейчас вы, вы нагнетаете. Так? Нет. Я был свидетелем того, как несколько, несколько моих коллег действительно по на фехтовании устраивали ну, цирк, потому что это, ну, опять же, они когда обозревали историю, которая происходила на фехтовании, честно говоря, мне было стыдно. И более того, и спортсмены, когда они узнавали, что происходило, я сейчас приведу пример, обалдевали. И, ну, давайте так, вот с самого начала. Помните, у нас была у девчонок креперисток была кричалка. Кто понял жизнь, тот не спешит Ну это из Амархаяма да, да, да. который они приняли Они это, это кричат Перед боем, после боя И они это сделали В четвертьфинале Я вот сейчас не вспомню, с кем они а, бились Потом был полуфинал а с Америкой И потом финал Все это то же самое было Но а, вот одно из изданий написало довольно ярко Что вот в глаза американкам Они это сказали при чем тут Америка? При чем тут вообще? Ну, как бы да, сложилось, что они сказали, это американка. Но просто это было преподнесено так, что они специально, они знали, что это американки. И вот вышли, им сказали в глаза, потому что вот сейчас такая у нас ситуация. Ну, это вообще не имеет отношения к тому, что было на самом деле. Второй момент. У нас была борьба ребят. По-моему, саблистов. За 7-8 место они повылетали, там целая история была. И они били за 7 8 США, и американцы не вышли.
1: Да, за заголовки, эти были, заголовки на самом деле были очень громкими. И люди, которые да. кликают на заголовки, да, э, э, да. Э, искали э, в этой истории некий политический подтекст. Американцы Но они, сложили... они его нашли
2: немедленно. Там заголовки были такие, что там искать ничего не надо было. Было как бы все понятно, почему они не хотят с нами драться. А я ну, я был на арене, я видел все, что происходило. Там простая история. Дело в том, что у американцев два саблиста получили травмы. Один вообще на костылях уковылял, а второй был еле живой, на одной ноге фехтовал. И в такой ситуации, когда у тебя остаются два два спортсмена, команда снимается. Это, Это абсолютно естественная ситуация. И они снялись. По медицинским причинам об этом было и объявлено. Кстати, немцы с итальянцами, когда фехтовали, за 5 6 немцы тоже не вышли на дорожку. И по по медицинским причинам. Причем, кстати, там было не так все серьезно, как у американцев. Но у нас написали о том, что наши все, ну, мы были готовы, а американцы вот так вот спасали. Поэтому, ну слушайте, ну это бред. Вот это все нагнетание ситуации, ну чистый бред. И, ну, я понимаю, что, наверное, это важно кому-то, но так как мы с вами говорим о спорте, давайте о нем говорить. Это не имеет отношения вообще никакого к тому, чем мы занимаемся и тому, что мы любим. И и, и это самое важное, это то, что как раз нам дарит Олимпиаду, что мы отвлечены от всех этих э, странных эмоций.
1: Ну а что ж, мы сейчас проверемся на несколько минут и потом вернемся на Олимпиаду вместе с Денисом Казанским, который находится в Токио. И поговорим еще о некоторых вещах, которые вызывают у нас э э эмоции. Не всегда положительные, не всегда э э какие-то добрые и не всегда не касаются очков, голов и секунд. Но о спорте мы поговорим тоже.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно наведу порядок.
0: Дневник Олимпиады в Токио. На радио КП. Ведущий рубрики Андрей Вдовин.
1: Итак, мы возвращаемся в Олимпийский Токио. С нами вместе э, Денис Канзанский, э, комментатор Матч ТВ, и Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И мы говорим о том, что спорт и Олимпиада – это не всегда э, чистые соревнования, это не всегда чистые турниры с точки зрения интереса к ним. Всегда Олимпиада это немножко политика, это немножко ажиотаж, это немножко м- таких вещей, которые э, не всегда мы готовы увидеть в спорте. И мы говорили о том, что на фехтовании, даже фехтовании, даже в этом... Э- В таком джентльменском даже виде спорта, да простят меня наши э саблистки, чемпионки Олимпийских игр, Э -э -э. Всегда даже там находятся... Что это в реперистках? И реперистки тоже, да. Но не всегда даже в этом виде спорта находятся некие такие моменты, которые хочется людям перевернуть и устроить некое политическое шоу. А вот я хотел спросить у вас, Денис, был же еще приветствие у французских фехтовальщиц, по-моему, когда они оборачиваются спиной к сопернику. Да, и хлопают тебя пониже спины. В да. этом политику не искали пока, нет?
2: Нет, я уверен, что кто-нибудь найдет, что Макрон вот так вот показывает всем, как вообще вот Франция э, двигается в развитии своем. Ну, 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 слушайте, нет, ну это как бы совсем надо быть таким странным джентльменом. Нет, я у французов, спрашивал, и мы, кстати, в репортаже об этом говорили, э, что это такое. Они говорят, что вот, ну, так... Переворот назад, это красивая история из такого, из общего прыжка. А дальше, кстати, они там убрали одну вещь, потому что, если не ошибаюсь, Сесилия Берде должна была бить тех по одному месту. И у них такой ритуал, что как бы они пробуждаются, и они кричат, что типа проснись, проснись, э-, впереди там большая игра, что-то такое, вот, Воль- вольный мой липецкий перевод французского языка. Вот, и, ну, собственно, и все, там, ну, какая там, о чем там может быть
1: речь. Но еще одна такая большая история, которая произошла за последние дни на Олимпиаде, это появление первого трансгендера на Олимпийских играх. Ну, это действительно было в каком-то степени шоу, потому что я напомню еще раз э, нашим слушателям, которые, возможно, э, пропустили детали этой истории. В понедельник новозеландская тяжелоатлетка Лорен Хаббард вошла в историю как первый трансгендер, принимавший участие в Олимпийских играх. Она тяжелоатлетка, она выступала в весе свыше 87 килограмм, но самое главное, что она 8 еще лет назад была мужчиной. Э, Таким образом, образом спортсменка, сменившая пол, или спортсмен, сменивший пол, отметился как официальный участник Олимпийских игр. Денис, не кажется ли вам, что в этом есть некий элемент шоу? Потому что Лорен Хаббард вышла на помост и провалила полностью, то есть как свое выступление. То есть как полноценный участник, как участник, который борется за победу, она не проявила себя на Олимпийских играх?
2: Кажется. <смех> Андрей, я просто не знаю, как а, об этом рассуждать. но, ну, разумеется, это исключительное шоу. А, опять же, к спорту имеет достаточно посредственное отношение, и никто Хаббард никогда не рассматривал как такую солидную соперницу а, в олимпийских соревнованиях. Но я могу сказать, что на все там, предварительные стадии а, был закрыт а, вход прессе, и Мы все приказ понимали, что это такой, наверное, один из. Как сказать? Я, это, это точно не символ олимпийских игр, но это одна из таких отметин, наверное, отметин олимпиады в Токио, которая появилась, э, поэтому все прекрасно понимали, что об этом будут говорить. То есть, на самом деле, набирается э, достаточно таких причин, э, чтобы рассуждать об олимпиаде э, в, вне контекста спорта. Это и белорусская легкоатлетка, и новозеландский э, кая э, тяжелая атлетка. Да, поэтому, ну да, да, это такой вот, такой контекст нынешнего времени. Ну, но, имеет что ли, да, сказать?
1: Да, да, но имеет ли Олимпийские игры право на такой маркетинг, назовем это так.
2: Слушайте, вы спрашиваете комментатора э, футбола, хоккея и фехтования, имеет ли Томас Бах право запускать Лорен Хаббард в э, Олимпийские игры. Ну, я не могу просто на этот вопрос морально, прав мне нет отвечать. Ну, ну наверное, распустили, значит... Она прошла все отборы. Раз Каспер бежит, значит, она проходит все отборы. Ну, значит, так устроена система. Мне кажется, что мы просто должны фиксировать. Ну, вот опять же, моя работа фиксировать этот момент. И наш с вами а, учить, наверное, зрителей, болельщиков видеть то, что происходит, и как-то свое отношение складывать. Мы же в этой ситуации просто над схваткой. И говорить о том, что я выключу микрофон не буду об этом говорить. Или, наоборот, я буду это пропагандировать в каждом своем репортаже. но ну, это неправильно.
1: Но вы же не только журналист, вы в том числе и болельщик. Вы как болельщик. Вы как болельщик спорта, нет. человек, который... Нет. Нет.
2: Давайте так. Нет. Ну, послушайте, нет. Ну, прежде всего здесь я нахожусь не как болельщик. И болельщику микрофона – это, знаете, вот ну, как будка гласности, если мы поставим ее на, на Красной площади. Пусть у заходит, все говорят все, что думают. Это, вот это примерно то же самое. Я здесь как профессиональный комментатор нахожусь, который фиксирует то, что происходит. Как болельщик спорта – нет, это я вот, ну, ну, не знаю, сяду на берегу Дона в компании своих друзей. Включу телевизор и буду там что-то бухтеть. Вот. Как там Сергей Светлаков в нашей Раше. Вот тогда это вот я буду болельщик спорта. Если в таком состоянии меня будут допускать к микрофону, но ну, это будет что-то непонятное с моей организацией. Ну, и, и душевной, и организацией, где я работаю. Поэтому нет, ну, как бы мухи и котлеты отдельно.
1: То есть вы отказываете себе вправе давать оценку неким событиям, которые происходят в мировом спорте?
2: Да. Да. Мне интересен спорт. Мне интересен, знаете, вот как бы действительно вот момент, когда выходит человек на помост. Он взял штангу или не взял штангу? Все.
1: Но ну, неужели вам не интересна история, которая стоит за этим человеком? Да, мы же спокойно обсуждаем травмы спортсменов, да, мы спокойно да. обсуждаем их истории их преодоления, да, через что они прошли, да. чтобы оказаться здесь перед нами, перед телекамерами, перед да. зрителями. Да. Мы же это спокойно это все фиксируем. обсуждаем, да, но мы фиксируем, Со согласен. Мы Но фиксируем. опять же, да, опять восхищаемся. Же Восхищаемся нет, нет, часто. Смотри,
2: все по-разному видят свою профессию. И я уверен, что, например, там, Александр Шмурнов, Константин Генич, Василий Уткин, Владимир Стецкома по-разному все это видим. Я вижу свою профессию в том, чтобы вот, ну как бы говорить о том, что происходит. Конечно, мне интересна судьба людей, но безусловно. И, опять же, фехтование в этом плане для меня тоже такое большое открытие, потому что ты 4 года готовишься. Ну, сейчас 5 лет. Давайте давай представим историю. Ты 5 лет преодолеваешься на свете. Такого практически нигде нет, потому что везде есть какие-то утешительные заезды, какие-то борьба за там: ты проиграл одну схватку, но твой соперник проиграл, и у тебя есть возможность еще. Фехтования такого нет. В 9 утра ты вышел на дорожку, накануне ты плохо выспался, и тебя закололи через 3,5 минуты. Ты пропустил 15 уколов. И все, это свободен. Вот как Ольга Харлан, украинская знаменитая фехтовальщица. Украина не отобралась в команде, но опять же, если есть команда, то есть ты условно проиграл личку, но у тебя есть команда, ты, ну, может быть, там реализуешься, но но Украина не была в сабельном фехтовании в команде, и она свободна, то есть пять лет человек готовился, проиграл совершенно неизвестно никому китаянке и вперед, и это, конечно, огромная трагедия. И, и опять же, вот в этом и прелесть, и ужас индивидуальных видов спорта. Но, возвращаясь к вашему вопросу, ну, мне интересно фиксировать то, что происходит, но не оценивать, это разные вещи.
1: Познакомьте э, наших слушателей э, с футболом, за которым, возможно, не все смотрели, потому что там э, сборной России э, нет уже давно на олимпийских турнирах. Э, Ради чего стоит посмотреть женский финал и мужской финал?  —
2: Очень сложный вопрос. Я я не готов ну, стать агитатором этого замечательного соревнования, потому что, как сказал один мой хороший знакомый, Такой олимпийский футбол – это безалкогольное пиво в пятницу, и это, по-моему, достаточно емкое определение, потому что я уже не в первый раз здесь на футболе олимпийском, это очень странное соревнование, и, с одной стороны, ты видишь, как, ну, на самом деле, все очень серьезно, потому что сюда приезжают довольно такие ребята непростые, да, и там, да, действительно Вспомнил того же Женьяка, которого Откуда-то достали французы, он приехал то есть Сбивал, и сборная Испании Которая приехала, выдающимся Составом абсолютно для Олимпийских игр Такая э, такая Dream Team э, в, по, на манер Американских баскетболистов девчонки, которые здесь бьются в, в, ну, в кровь просто у них очень сильный турнир, вот всегда. Вот на самом деле, в этом плане, мне кажется, большое отличие от мужского. Вот для но девчон... ну, опять же, золотая медаль для тех или других очень важна. Но уровень борьбы женского турнира вообще не сравнится с мужским. И мы посмотрим, что будет в финале Канада-Швеция, что они устроят между собой. И то, что там США не сыграет, то, что Великобритания проиграл Это такой большой сюрприз. Посмотрим и на бразильцев в мужском турнире, которые, в, которые по пенальти обыграли Мексику. Ну, так, наверное, как таких много новых имен мы не узнаем. Но, ну, не знаю, но так вот, ну, такой вот Фан, извините за выражение. Вот, опять же, мне, мне сложно сказать, ну, как пойдет, потому что, в любом случае, финал э, Олимпиады, это всегда интересно.
1: Мы вернемся на Олимпиаду буквально через несколько минут. Сейчас прервемся на рекламу и, и на новости. И ждите нас с Денисом Казанским, который из Токио рассказывает нам о том, как проходят Олимпийские игры.
0: Радио КП.
1: Это
0: и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио на Радио КП. Ведущий рубрики Андрей Вдовин.
1: Ну а что ж, мы продолжаем наш олимпийский дневник. Даже я бы даже сказал, его заканчиваем. Э-э, осталась последняя его страница. На сегодня с нами Денис Казанский, комментатор матч ТВ, который находится в Токио, в столице олимпийских игр, и Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Два вопроса про футбол. Первый про женский, да? Кто сейчас не знаю? Номер один в женском футболе, как вот как игрок, да? Кто претендент на золотой мяч в женском футболе? В вашем точке зрения? Я не знаю, (связывая) (связывая) Никто не знает. (связывая) Я
2: не знаю. Ну, слушайте, ну ну, ну, да, я пока не сильно... Ну, опять же, я был весь с с головой в фехтовании. И сейчас вот выхожу. Я тут постольку-поскольку следил за тем, что происходит на женском турнире. Но я не сильно вовлечен в женский футбол. Я вам, честно признаюсь, по ну, своим объективным причинам. И не знаю, ну, посмотрим. Не знаю, может быть, на Олимпиаде мы узнаем это имя.
1: И, а второй вопрос по мужской футбол. Как там наши? Я имею в виду легионеры из российской премьер лиги
2: Ну, сложно. Вы видите, что японцы и гаечки никуда не прошли. И э, как бы, я, я бы не сказал, чтобы они стали такими э, звездами на этом турнире. Это как бы, мягко говоря, звездами даже чего-то выдающегося. Про Аброна Фукси я вам говорил, что это дикое удивление вообще, что он приехал сюда потому что мне кажется, что это как-то странно. Человек отсутствовал весь сезон в составе ССК, потом бздыни, он едет в составе Олимпийской сборной на турнир. Это какой-то такой поступок, который, ну, честно говоря, я не могу объяснить. Но это тоже ну, даже не вторая Волторна в, 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 в оркестре этом бразильском. Но, но посмотрим, Малком может быть Олимпийским чемпионом. Это же бы тоже интересно. Вот. Так что ну, вот у Бразилии хороший шанс на то, чтобы победить. Интересно.
1: Малком хорош или так себе? Или тоже вы Но, пока не готовы?
2: Вы знаете, нет, я, я к тому, что тут очень странный уровень турнира, чтобы оценивать э, готовность футболиста. Вот, вот я вам так скажу, потому что ну, это, это точно не гамбургский счет. То есть мы если мы видели все на евро, и мы понимали, там, насколько там крутые, ну, я, я не знаю, там, Стерлинг или... Э, Ну, любого итальянского футболиста, назовите Келлини, э, например, с э, Донорумой, то тогда мы понимали, что здесь проверка серьезная. Какая здесь проверка? Ну, не знаю, ну, вот вот полуфинал с Мексикой. Ну, вот э, вот о чем он будет говорить. Опять же, мне кажется, что это такой э, слабый лакмус э, того, что
1: здесь происходит. Вы говорили, что вас, наконец-то, выпустили в город. И я напомню нашим да, слушателям, да, что комментаторы и журналисты, которые работают на Олимпиаде, э, находятся э, практически в таком же э, карантине, э, как и э, спортсмены. Они вынуждены сдавать очень много, много, много тестов, э, ПЦР-тестов. И э, их э, две недели, по-моему, у вас, да, они выпускали э, в город, э, да, да, э, да, да. Держали, да. Держали, держали карантин. Что вы увидели да. в Японии? Что, что не знаю, что, может быть, вас поразило, удивило э или, может быть, заставило когда-нибудь вернуться в эту страну? Ну,
2: слушайте, это это объемный вопрос. Во-первых, конечно, у меня прямые сравнения с Китаем и с Олимпиадой в Пекине. э Если в Пекине э было ощущение, что мы находимся вообще на другой планете, вот просто там абсолютно другая цивилизация, то здесь Японии, ну, ну, нет, ну, ты видишь, люди на земле такие же, как и ты, ну, просто вот, вот такая Япония, продвинутая страна, все. Действительно, здесь вот, вот такого, знаете, оголтелого, Впечатления от того, что происходит там за бортом, точно нет. А все остальное, ну, во-первых, дико дружелюбные люди. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что все здесь не, терпеть не могут Олимпиаду, а, боятся туристов, никто от нас не бежит никуда, не, не прячется, и наоборот очень, да, такое, очень радушно приветствует, когда видят ну, в транспорте, на улице, ну, неважно. Ну, короче говоря, просто здороваются, и, и все рады,
1: что мы здесь. Как Спрашивают, это? откуда. Да-да, хотел, хотел, хотел как раз об этом спросить, потому что Владимир Стецко, о мы уже несколько раз вспоминали да. в этом эфире, рассказывал мне, когда он был много-много лет назад в Японии, на него смотрели с широко раскрытыми глазами, потому что Владимир, да. он мужчина высокий, статный, умеющий да. играть в волейбол, и для японцев увидеть высокого белого человека, это было неким удивлением. Сейчас ну, конечно, тут еще
2: кап, капли хорошие для глаз тоже способствуют. Но нет, я могу сказать, что мне кажется, что, опять же, если это касается Токио, то, ну, нет, здесь все привыкли уже к, к, высок, к высоким удивление. статным мужчинам. А если соревнования будут проходить, ну, я не знаю, там в Киото, может быть, там будет какое-то большое удивление. Нет, ну, Токио большой туристический центр, поэтому здесь уже никого не удивишь размерами и, и, как бы, и, и другой расой, скажем так. Поэтому нет, ну, слушайте, нет, ну, город живет, город спокойно переваривает Олимпийские игры. И, ну, вот, опять же, у меня нет ощущения, знаете, нет ощущения такого олимпийского города. То есть вот, ну, опять же, у меня было, ну, я видел, что происходило в Рио, в Лондоне, то есть там все дышало, все дышало Олимпиадой, там Uh, там все uh, Пабы в Лондоне были забиты ну, Иногда смотрели, конечно, свои соревнования Но в любом случае так переключались, когда британские атлеты бежали uh, там В, в Пекине, естественно, культ Всего этого дела был В Рио ну, вымирали Когда сво- смотрели своих волейболистов там, Или футболистов Здесь как-то ну, идет и идет жизнь Вот, вот и все Вот, вот Олимпиада где-то по соседству вот. Стоят магазины атрибутики Никто ничего не покупает
1: а это то тоже есть? такой показатель. А что-то интересное? Ну да, есть? есть, есть. Не
2: так уж и много, но есть. Просто это показатель, опять же, в больших таких в олимпийских городах это обычно сметалось достаточно быстро все. Здесь нет, спокойно, в залежи. Как мы называем этих японских муфлончиков Они лежат совершенно Спокойно, талисманы и, и ждут, когда придут, туристы их купят Поэтому mm-hmm. да, за, Ну да, за очень серьезные деньги и... Вот нет, нет ощущения Знаете, вот действительно Что ты находишься в центре Олимпиады Вот, вот пожалуй, что вот, когда мы вышли Это такой первое, с чем мы столкнулись Жизнь идет своим чередом здесь uh
1: осталось не так много этой самой Олимпиады, кроме футбола. Да. Вы, вы пойдете еще на какие-нибудь соревнования? Не знаю, может быть волейбол, может быть гандбол, о да, котором мы с вами тоже говорили. Да, и где в общем-то команда находит свою игру. Уж не знаю почему, как, зачем это случилось, но это случилось. У нас действительно гандболистки выиграли несколько матчей подряд и свернули да. себе статус фаворитов. Куда пойдете? Да,
2: там очень, очень драматичная ситуация. Действительно, и посмотрим, что будет с девчонками из Черногории. Посмотрим, очень будем болеть я надеюсь что мы туда попадем но в планах конечно игра россия бразилия россия бразилия на мужском турнире я завтра с утра не успею на девушек которые будут тоже с бразильянками играть а вот мужики вот я очень хочу приехать потому что бразильцы абсолютно феноменальная команда и мы судя по турниру как мы идем как мы возвращаемся мы так уже понимаем на сильные слабые стороны. Поэтому это, конечно, будет такой блокбастер. И э, я очень надеюсь, что все закончится в нашу пользу. Но это, наверное, будет один из самых ярких моментов а, вообще игровой программы а, Олимпиады. Поэтому я очень хочу туда попасть. Я надеюсь, что у меня получится.
1: Ну что ж, мы тоже будем ждать этих матчей, ярких матчей. Мы будем желать побед нашим спортсменам. Мы будем все равно, так или иначе, считать медали, золотые медали. Я надеюсь, что их будет немало. Ну, а с вами был Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И матч ТВ Денис Казанский.
0: Дневник Олимпиады в Токио. На радио КП. Ведущий рубрики Андрей Вдовин.